0: 如果有一天我们能够遇到一个同性恋的孩子，这是我自己在反省的。如果有人这样跟你讲，你可以跟他说恭喜，因为他后来多年之后，他就是一直后悔说他竟然没有跟他女儿说恭喜。嗯，就是我觉得认清自己是一件很重大的事情。嗯、也许我们台湾社会有一天可以走到有小朋友跟我们说，哎、欸，他是同志，我们就说哇恭喜你，你现在就知道了，或者是你知道你自己是谁。长大就是一个修复自己的过程嘛，不是有一句话是说什么？嗯、呃，幸福的人用童年疗愈一生，不幸的人用一生疗愈童年。嗯、我觉得同志在长大的历程一定会遇到很多意想不到的状况。那、嗯嗯、我觉得我自己从小到大也是。然后我自己有一个比较好的防护罩是，是我从小到大虽然是一个比较中性的女生，可是我功课好，所以功课好，在学校会受到一个蛮好的对待。嗯嗯，就是就是，即使我我记我有写过，我在国中体育课的时候是被。呃，被别班人是把我眼镜打掉的，就是他很恶意的想要攻击你，对。然后，但是因为他们就觉得我凭什么头发剪这么短之类的
1: ，等于说这个呃好的对待是来自于师长，但是同才之间没有，同才之
0: 间不一定有。對,对。然后我们班上有一个处境比我更惨的人，是一个非常秀气的男孩子。嗯。然后我觉得那个时候你有些事情是小时候不会理解的，那你长大渐渐知道那个、嗯、那个坑在哪里。对，就是很多奇怪的洞，就我觉得当然也有那样的时期，或者是从小到大你很容易暗恋对象就是异性恋啊，对啊，他喜欢的就是某一个男生啊，嗯、那你好像连那个站到起跑点的那个线的资格都没有，一定会有那样的时候，嗯
1: ，所以你也有曾经就是自我否定过的那段时期间吗
0: ？有啊，我觉得我国中很孤僻耶、欸，我国中是不想要跟大家讲话
1: 的，所以当你被就是被呃。不好待遇的时候，嗯、你也没有尝试去反抗过
0: 。我的反抗好像就是读书，很孬，<笑><笑>就是某一个男生真的好讨厌然后我喜欢的人，因为觉得他功课好，很喜欢他，我就是下一次要考过哦，<笑><笑>对，就是你觉得，哦、<笑>然
1: 后你就是一路这样冲刺，然后就上了台大。
0: 对，對天哪、啊！
1: 哎<笑>、欸，那如果把你把你的这一方面，就是转移到如果是。以武力的话，你感觉你会打死人哦
0: ？应该是不会。<笑>对，我会就是想要以这个，就是你，因为我觉得在一个比较相对年轻的时候，我觉得大家都会有一个那个状况，就是你用尽一切办法，但是这个题目是没有解答的。对，但是就像可能刚刚那个炯炯讲那个破，就是我觉得长大之后，那个世界会再打开一点。嗯，对。然后我觉得不是说呃同志人数少，是如果有一天大家能够找到彼此的话，这件事情会变得更开阔。然后我就在那之前是你不知道对方在哪里，对。可是你看现在很多脸书的啊、呃，不管叫软体或社团，你随便一搜，里面就几千几万个人呢、欸。嗯，对。然后或者是很多团体们会办的活动，跟我之前跟朋友也有办过女同志联谊。嗯,嗯，对。我觉得那个找到彼此的可能性会更大一点点。对，我觉得没有以前那么悲伤跟绝望
1: 。女同志女同志联谊、嗯、那是怎么样一个？应该说你怎么样去筹备这件事情啊？
0: 因为我觉得我们其实那个多久前？大概去年。
1: 喔、去年。本来今年还
0: 想要再办，喔、但是因为疫情来袭，嗯、对，去年其实就是跟热线的朋友，然后一起合办了一场这样。嗯嗯、然后我们中间还有做过几次是电影包场，所以大家会去看女同志电影。然后可能之后。嗯、艾莎吗？没有，我们那时候是看，我想一下哦、喔，我们看《蓝沙女子的画像》哦、比较异文一点。哦、有考虑过包艾莎，但是因为很多人都看过艾莎了。对。对，然后我们那时候就包别的。对。哦嗯、然后就是会后大家自己去再分散去吃饭什么的，然后还有一场联谊是包了一个呃大型的，就是那种大的空间，有五十几个人，然后就会分分组玩小游戏，嗯、对，然后让大家互相认识这样。嗯，对，但是女同志联谊到最后就是我我后来听说，因为我前几年有办过一场，然后我最后听说他们有个赖群主，最后大家都相约去静谈
1: ，静谈，对。我会，我想说敬香、敬坛。
0: 我觉得再过几年应该会去敬香，会就是女同志也会走向去
1: 拜月老这样子。我
0: 觉得会的，对对对对，就是哎，后来都没有来电，但就变成了朋友这样
1: 。哦，对，但大
0: 家也不要因为这个消沉，因为朋友总是有朋友嘛。对对
1: ，就是朋友
2: 所以其实就是如果以爱情为主题这件事情，其实不管是同性或异性，我想应该都是会面临到。就是单身太久吗？适<笑>合跟跟跟跟契合的那个人，那就是说，我要想要再问瑶瑶的，就是因为其实呃，我觉得不管怎么样，就是说呃，瑶瑶做真的是就是就是为平权这件事情做推手是一件真的很棒的事情，但是最终呢，我觉得真的还是要回归那个。事件的当事人的本身，因为有时候真的，不管是外界提供多么多的平台，要要做多么多的事情，然后提供一些，不管是聚会的场合，或者是讯息，或者是组织团体，就是遇到的人，就是就比方说是我的朋友，他们其实也有也知道这些渠道啊，就是他们的内在还是没有办法打开自己，那。就是一般来说，像这样子的话，在对于他们的工作跟生活上，最大的影响会是什么呢？如果说在性别上，他们自己的喜好不是这么明确的话，就是以你的经验，嗯
0: ，我觉得像是早年的时候，呃，台湾会有同志游行嘛，然后我记得我很多年前参，我还在大学的时候参加过一场，然后那一场有一次就他们都会有那个领头车在上面喊口号，希望民众喊。然后就有一段在在喊的时候，那个领头车的麦克风是叫大家喊说：“我是同性恋，你是同性恋，我们都是同性恋。”然后现场很激昂嘛。他一喊完之后，台下就开始就就跟车的群众大喊说：“我是，哒哒哒。”就是我觉得其实到十几年前，<笑>大家要把这个字说出来，而且在一个明明是你的场子，同志游行，大家还是说不出来。那也许现在会好一点。对，然后我觉得那个状况是，<对>呃，可能那个环境没有让你的朋友觉得安全。嗯，对我觉得如果他不是一个安全的环境的时候，大家是不想要说真话的。嗯嗯对，然后可能要接触到更多同文层，嗯、因为如果像是我之前做，我在做一个计划要同志白宫图”，就是想要采访台湾各行各业的同志。嗯、那你其实会发现，呃，愿意受访的人呢、啊，有一群我我我会把它分类为他完全愿意本名受访，对所有的资讯他都可以公开；有群、嗯、需要匿名，然后更改一些年龄或者是呃他在的地点。那其实分的非常清楚，就是你如果做自由业的人，他是完全愿意实名见证的；但有一群人他是不行，你还要把一些东西，就是我自己会想说，这个 Google 的道或是有没有办法被辨认？嗯，那这一群人其实很多是军工教人员
2: ，嗯、对，或者是其
0: 实城乡差异非常巨大。如果你在台北工作，我几乎呃遇到能够实名，全部都是台北工作的人；但一道可能真的是台北以南呢、欸。然后大家就不愿意了。然后甚至我中间有访问过一个警察，然后是一个女警，她是很年轻就，就她妈妈就希望她结婚，所以有一点，呃，她也觉得好像也没有什么不好，她老公也非常喜欢她，然后他们就结婚了。但结婚之后发现越来越不对劲，然后有一天她看到新闻，发现台湾在推动婚姻平权，她就心想，如果同志都可以结婚，我现在在这个婚姻里干嘛？嗯，她就提离婚了。嗯，然后像是以她的状况。他连他工作的警察局哦，他也是一个做很久的女警。那警察局的人如果有长官来，会叫他去泡茶，因为他们觉得她是女生，她要泡茶。嗯，所以那个平权不是说是均匀的，嗯、对，我觉得平权就是一是一个非常不均匀的状况。嗯、对，不管是城乡、台北，甚至这个平权里面还有牵涉到男女的性别不平等嘛。然后总我就问过他说，就是嗯，在他工作的地方，他有遇过任何一个同志吗？因为他在一个很乡下的地方，那他回答我一句话，<對>他说：“听说在山的那边有个 gay。<笑>”哈对，所以你就知道他的职场是绝对不可能出柜的。哦，嗯。<懂>然后山的那边的那个 gay， 我也不知道为什么被发现。就
1: 等于等于意思是说，可能在他的身边周围是有呃同性恋取向的人，只是他们没有出柜，<對>而真正有出柜的那个人在山的另一边。而且
0: 山那边也不一定是有出轨，有可能是我不知道听得或者什么被看到。哦哦对，然后也遇到很多种状况，就是他们指导，或者是他们呃，只跟很，他们有分很多层，很像一个同心圆的光谱。有些人只跟很亲密的朋友出轨，然后职场没有，然后有的是家人有，然后朋友有，然后职场没有，然后还有一种是呃，朋友跟职场有，家人没有。嗯，对，我觉得那个建层不一样，看你在哪里觉得安全。嗯、对，那我觉得那个还是一个不均匀的状况。对，所以就是我觉得那个平权的推动是持续的，要让这个东西是。各个地方都可以均匀的受热。嗯，对，但现在就是半生不熟的状态
1: 。对，因为有些人可能到现在都还是对自己的否定很大，尽管我们时常我们明白他现在的处境，然后我们安慰他什么的，可是我们并没有办法确实站在他的立场为他想。嗯，这样子的人很多，所以我是在想说有没有一个嗯，比如说一个什么样的例子，或者是一个什么样的鼓励，可以让他听了。这样子一个关键字，然后永远放在他的心里面。对
0: ，我觉得那很像是就是你遇到你的朋友进入一个情绪的黑洞。那有时候你能做就是倾听，就是我听了那么多秘密之后，其实我很难呃很难给他们任何建议，因为那是他自己的人生。然后我觉得大家的人生的设定都不太一样，对。然后我觉得呃那个设定在那里的时候。其实我们能听完之后能做出决定是那个自己游戏的玩家，是就他自己决定要怎么做。因为我我之前有去访问过一些人是，是例如说他是同志基督徒好了，然后他是因为呃被家人就是一直呃一直要求，所以他最后上网跟人家征求假结婚。嗯，然后、嗯、对，然后他是认真的想要假结婚，他家人知道他是同志哦，但是还是希望可以结婚。但是你知道他，他明明自己什么都知道，并不是像炯炯的朋友，他还在判断自己在哪裡。他是真的知道自己的性倾向，但他需要有人刚刚完成这一场戏。对，那这个时候你没有办法给他任何建议，因为他做出他自己的决定。对，那我觉得我们能做就是有时候提醒他，其实不要在里面就是鬼打墙。对，就是这个漩涡之外，是还有别的海面有路的。对，但是做出决定的人还是在他自己手上。嗯、对，就是我觉得每个人还是要回到，就是面对自己的人生长什么样子。但我我还是相信，甚至是的确这是事实，就是呃社会会越来越进步。嗯，对，然后很多法律会慢慢的修，它就是一个很大的破洞，那个网子慢慢的要补起来嘛，它一定会越来越进步的。嗯，对，那看有没有办法，就是这个人可以提出拿起一点点勇气，跟大家一起走，很像当初台湾第一年的那个同志游行。呃，第一年同志游行的那那次参加人数其实非常难算，因为官方的说法好像从五百到两三千都有。那它差异那么大，是因为呃那时候租的那个路有有申请路权之后，在那条路上走的有人，可是人行道上其实有更多人，嗯嗯嗯、他们看起来是去散步的，嗯嗯、但他们其实是想要跟着这个人潮走，但他们又不敢走进去。然后是像是我很多年前小的时候去参加一些。呃，可能就是会有同志作家这种名称的座谈会。我遇过很多事，呃，座位区人很少，但是旁边在假装逛书店的人很多。嗯<笑>，对我觉得这个状况还是会持续，但是随着这个时间的演进，你会发现大家越来越敢走进那个队伍里面，跟坐进了位置里。嗯，所以是我觉得对未来的或是对大家的建议是，就是我觉得大家一起走会比较舒服。
1: 大家一起走大家一起
0: 走，人多一起走会走的比较远、嗯。嗯，对，而且你会在里面可能遇到更多的人、
1: 啊、最后我想要问的是，就是呃，瑶瑶对于出柜这件事情的看法。嗯，对，因为我自己个人认为是，嗯，作为一个朋友的身份、啊嗯、对我不会主动去询问别人的性向，嗯、因为我觉得这件事情非常的冒犯。嗯。对，而且也不需要去问，但是身边还是会有一些人，可能神经比较大条的人会去做这样的事情。嗯、然后另一方面也是，呃，有些人想要对自己的家人出轨，对自己的朋友出轨。嗯、那我是不会想要去鼓励大家做这件事情，嗯、因为每个人的原生家庭跟背景都不同。嗯、那你觉得出轨这件事情
0: ？我觉得他一样，就是跟你原本的设定值很像。然后，但是前几年有个电影叫《自由大道》，就是演 Harvey Milk， 是那个西安潘演的那一部。然后他们里面在在要帮西安潘选举那些人，他们有一段戏是，呃，他问大家说：“你们出轨了吗？”然后其实他那些帮忙的朋友、职工们，其实很多人都没有出轨。他就说：“我们现在争取同志权益，但是你们既然没有让更多人知道，你们其实也是。”他会觉得没有扩散出去，嗯、所以有一段戏是他请大家立刻打电话跟家人朋友出轨。嗯，对。那我觉得出轨跟参加同志游行也好，就是我觉得它某种程度的意义在于，你会让更多人的人看见这里也有一个点，就它原本是一个全黑的地图，但是因为这里有一个人喊声说：“哦，其实我也是”的时候，你就会知道前面不是一片就是黑茫茫的，那里有一两个灯点起来了。对，但是我觉得它还是自由意志，你不能逼迫别人出轨。你能做的可能是让他觉得很安心，向你出轨、嗯。嗯,嗯,嗯对，因为我也很很爱很，我小时候也很常遇到有人会一直问我。嗯、但我其实有时候我不知道他是善意还是恶意。嗯，对你问我之后，你跟别人讲吗？还是你到底要干嘛？嗯嗯、那个时候我可能也会想办法避开，嗯嗯、或是我以前<是>呃，我以前有在就是当就是有出社会工作的时候，面试也被问过这个问题。是，然后但是这个主管觉得他没有恶意。嗯，嗯是。但是我觉得那个就是大家的那个首度就不舒服，像是异性恋会走在路上被问说：“哦，所以你是异性恋吗？”对，我觉得有时候对,、啊、對就是对，對我觉得有时候在问这个问题的时候，其实大家可以换位思考一下。就是这个问题，你会拿来问异性恋的话，你就可以拿来问同志啊。嗯，对。但如果没有的话，你为什么一定要问？或者是你让他觉得安全，有一天他会自己跟你讲。是，对对，所以我觉得那个状态是，如果呃。你在一个你自己觉得安全跟足够舒适的空间想出柜的话，你其实会让更多你身边觉得安全。我觉得就像是那个空间的亮度被调亮了啊。哦、对，但是如果你当时没有感到这件事情，你也不用一定要燃烧自己。嗯嗯。对，我觉得这是自由的。<對>嗯，对
2: ，因因为就刚刚就是瑶瑶分享的一点，就是其实我我周围非常多朋友、就是嗯呃是，就是呃是就是是出柜，或者是说你也就算他们没有大声的说他出轨，嗯、他们是喜欢同性的，嗯、但是其实都不是在我问他们的状况下而知道的，嗯、而是他们主动告诉我的。那后来我有把我的这个，就是把我的朋友圈的，就是说有很多同性恋的朋友这件事情，跟我的其中一个女性朋友分享。她说：“哦，好奇怪哦，呃，我觉得我怎么都没有同性恋的朋友。”那我其实就要讲到一件事，就是说，其实这种就是。他是不是在你的面前是很舒服的出轨？是你散发出来的状态跟能量，让他是不是会觉得说，他告诉你是得到安全的，而不是说他告诉你你就会被批判说，哎、欸、哦，原来你这么奇怪。所以其实就是我觉得，当那个人他可能在问出来的话，就算是同一句话，听起来像是没有恶意的，可是他。潜在能量的这个意图，就有可能让受听的就听到的人，可能就会有一种呃，就是呃反抗跟就是说不舒服的感觉吧。那其实呃，就是就在想问瑶瑶一件事是，是因为你刚刚有一次提到说，呃，你有你会去学校做演演讲嘛？那我一直觉得就是说，不管是原生家庭或者是老师，其实就是就是就是教育的部分。那这个部分就是。到底我们可以多么深根的去，就是从最基础的部分去潜移默化，就是大家对于就是其实不要受制于性别的这件事情
1: 呢。呃，对对对，我觉得因为迟早有一天，我们不管我们是会为人父母，或是当人家叔叔、舅舅、阿姨、嗯、姑姑，当我们呃真的面对到呃家庭里面的孩子们有这样子的一个倾向。呃，或者是社会大众面对到家庭这样有有孩这样孩子的一个倾向的话，第一件事或者是应该怎么样去对？我想到，因为一旦我们可能反应过大或什么的，嗯、孩子就会嗯，就会害怕，嗯、就是坦然面对自己这件事。
0: 嗯、我觉得孩子如果愿意在试探你的时候，其实只要表示友善就好了。嗯，我几年前读过一本书，是那个艾伦·迪·珍妮，就是那个美国那个脱口秀主持人，他妈妈写的，他妈妈的自传。嗯嗯他有一段在回想说，艾伦跟他出轨的时候他的反应。那他多年之后，他其实有反省这件事情。然后他里面有提出一个说法，就是如果有一天我们能够遇到一个同性恋的孩子，是我自己在反省的。如果有人这样跟你讲，你可以跟他说恭喜，因为他后来多年之后，他就是一直后悔说他竟然没有跟他女儿说恭喜。嗯，就是我觉得认清自己是一件很重大的事情。也许我们台湾社会有一天可以走到有小朋友跟我们说，哎、欸，他是同志，我们就说哇恭喜你，你现在就知道了，或者是你知道你自己是谁。我觉得那个友善是<錯>可能还要很远。但是我之前会遇到的一些状况，可能是你看，我们虽然说婚姻平权通过，或者是前几年有性别平等教育法，可是我们不要忘记，就是教学现场人还是同样的人，他们也很难一夕之间改变他们的思考跟观念。嗯、对，然后我觉得所有的成人都需要再进步。我其实我之前有讲过几次，就是我其实不担心现在的孩子，因为我觉得现在的孩子其实他出生就长在一个相对。自由多元的一个地方，对，然后有网络有什么？对，我觉得反而是大人的想法很僵化。嗯，嗯对我觉得大人都要再更新，
1: 都被社会化了。对
0: 我有一个朋友，他是他曾经在学校当担任过那种就是心理辅导的老师，然后那个时候他们班上有个男孩子，因为非常的秀气会被大家欺负，那你就可以想象这样一个男生会被怎么骂嘛？然后我那个朋友那个时候给班上的，因为是国中男生，他给他们看的叶永志的纪录片。对，然后就给他们看当初就是一些叶永志的文章，然后一些访问这样。然后那堂课的最后，他要这些男生们写一封信给叶永志，其实是年纪是一样，因为他们都是国中男生。那他其实没有跟他们说教或特别说什么，他其实做这件事情只是要让他们理解，有一个跟他们一样年纪的男生因为这件事情受了苦。对，然后后来这个霸凌的状况就解决非常多。嗯，我觉得其实人类是懂得，只是你要给他一个。空间去理解对方，然后我觉得很多状况，不管是呃性别、性倾向，或是很多状况之下的不理解，或者是你不懂那个权益为什么要被推动的时候，其实只是你自己本人没有遇过这个状况，你没有遇过一个相对的困境，所以你没有能力去想哦，原来对方在那个状况里。对，所以我觉得往后的教育其实是应该是要教出更更广阔、心胸更宽阔的孩子。对，那我觉得大人大人要反省。因为我觉得孩子会做的比我们好，对
1: 對,对，因为孩子他什么都，他就是很 pure 的一个，
0: 对，而且他们看那么多的，不管他的动漫、三 D、二 D， 各种次元融合在一起，所有的这些好看的作品，其实都在跟你讲正义、爱与和平。那他们学坏都是跟大人学坏，<笑>都是
1: 大人教
2: 的，是啊，<笑>都是现实世界的错。然后就会被淘汰，然后这些年轻的蓝色小孩就会革命的战胜这些对坏、啊、
0: 的。你看我们小孩看《鬼灭之刃》好了，<笑>你看他连、啊、连《鬼灭之刃》<笑>都可以理解鬼的处境、欸，哎、嗯，那大人迷的是有鱼游戏。<笑>你看我们崩坏到什么程度？<笑>真的，鱼游戏蛮好看的、啊，有鱼游很好看。对
1: ，对啊，我觉得今天其实透过瑶瑶。瑶瑶的一些说明或一些建议，能够让现在可能你有一些呃受到不好的待遇，或者是你自己对于自己的处境有很大的迷失的人，我是希望能够透过瑶瑶呃的一些话语，能够告诉你说，呃，其实你并不孤单，然后这些事情其实也没有真的这么这么这么的严重，就是只是你只是多需要一点点勇气这样子
2: 。我们都是人类啦，那就是说，呃，我觉得男生跟女生唯一最大的不同就是外在形体而已，但是其实男生。女生都有男生能量跟女生能量，也就是为什么男生的长相有些会有一些女生的行为，但是也不代表他是同性恋。所以，其实，在平等的这个状态下里面呢，其实就是如果我们真的就是可以在互相尊重对方的前提下，真的去倾听对方的声音，同时间也接受对方，那其实也是。自己的一个扩展，那我觉得其实今天透过瑶瑶，我自己也有真的收获是非常多的。因为呃，当初会做这个主题，其实有一个很主要的原因，真的是因为我周围有很多同性恋的朋友，而且他们都会打电话问我感情上的问题的。那我其实是我从来就没有把他们当成是同性恋，说啊，我要回答你，因为你是同性恋，或我要特别小心翼翼。其实没有，就是人类就是有情感，人类就是有自我认定价值的问题。不管是同性还是异性，你都还是会自我否定。可是如果你的根基是非常非常稳的，就像瑶瑶她刚刚分享的，就是说，我觉得你很清楚的知道，你就是喜欢男生或者喜欢女生，在你那个状态下，其实你。你你就会说，我就是同性恋啊，你去游行的时候，你就会大声喊出来啊！那你越喊，你就会越发亮，你就会越找到同温层。那我觉得瑶瑶今天给我们的这个精髓真的是太重要了，因为我就是只是小众的族群，但是瑶瑶她接受到的的这个就是。推推动这个平权的部分，就接触到的人真的是太多太多了，然后也知道大家内心的那种痛苦跟挣扎。然后今天他可以加入我们这一个就是爱情练习生的，就是我们的这个采访，然后当我们的嘉宾，嗯、我觉得是非常可贵的一件事，<對>因为他真的不是只有从同性恋角度去想哦，嗯，嗯就是他就是从讲坦白就是人权，人权 OK 人就是 human being。就是这样子，所以我真的很感谢瑶瑶今天的加
1: 入，就是真的很开心，我们最后能够、嗯、呃邀请到你来，然后给大家一些嗯，我觉得算是强心针，然后算是心灵鸡汤给大家这
0: 样子。嗯、我很感谢那个能够爱情年轻人可以找我来玩这样子，嗯，然后因为我一直觉得就是所有的运动绝对需要盟友，就像很多年前我去同志游行，然后我的一些年朋友问说我们可以去吗？嗯，对。当然，异性人当然也可以来同志游行，就像男生也可以参加女性平权运动一样。嗯、对，我觉得就是每一个人在每一个人的位置都有自己可以做的事情。就是呃，平权运动不是只发生在特定的某一天，而是你的日常生活。他可能从你听你朋友说出一些不太适当的话，你跟他说：“哎、欸，你不要这样讲话。”对，或者是你听到我听到男生朋友说娘炮，就说：“哎、欸，你注意你的语言哦。对”哦对，我觉得可能可能可以从这个开始，嗯、就是。嗯你同时你在日常在帮所有的这个运动在做一些小小的 debug 跟打怪，对我觉得它不是就是平权运动，它不是一个那么严肃跟严肃跟庞大的事情，它其实是很融入在我们生活里面的、嗯。嗯嗯、的对，就像在你们的节目可以聊这样一个话题，我觉得它是一个很大的推进。嗯，对，然后我觉得这完全就是要互相融合的，我们也可以同时聊渣男渣女，聊各种爱情上的状况。但我们还是可以聊，就是哦，同性运动、同同志运动的困境。没有，我
1: 在笑的是，<對>还是我后面那期就不要做了，继<笑>续聊。<笑>你说剪成
0: 第二
1: ，<笑>对，剪上下。对，我觉得这这
0: 一切都是可以持续的，这样子、嗯、对，所以非常谢谢，就是你们邀请我来玩、嗯、这样。好耶
1: ！那那个有 <Yeah. S 2> 要不要宣传一下你的 podcast？
0: 哦，我有个 podcast 节目叫《违章女生拉拉链》，大家可以就是搜寻“违章女生”就有了
1: 。对，那就是呃，我觉得。既然能够来上我们节目的来宾，那他节目一定非常优质
0: 。<笑>我也觉得，不会太客套
1: 。<笑>对，那如果你有任何的疑难杂症，有任何的问题，那你希望我们不管是在节目上来讨论，或者是私下回答你，呃，炯炯都有他。炯炯上次有提过嘛，他愿意在私下来跟各位，呃，就是做讨论。所以如果你有任何的疑难杂症问题，你可以在我们的小盒子下面里面去留言，那留下你的联络资讯，愿不愿意公开你的故事都可以告诉我们。那我们都非常。愿意为你解决。那今天就非常谢谢瑶瑶喽，我们就下次见，拜拜。拜
2: 拜谢谢瑶瑶，谢谢。拜拜